0: Bienvenue dans cette huitième session de l'Église Mode d'Emploi. On a vu beaucoup de, de, de questions ensemble, on a fait pas mal de chemin et on continue avec cette huitième session. Cette huitième session, elle est vraiment dans le prolongement de la septième. Dans la septième, on a vu euh, ce que fait l'Église dans ses rassemblements et en particulier dans, lors du culte. Euh, et puis maintenant, on va voir que fait l'Église en dehors de ses rassemblements. Oui, parce qu'il y a la vie du culte, mais il y a tout le reste de la vie chrétienne. Le, 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 depuis le, 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 le dimanche, midi jusqu'au dimanche suivant, 10 heures. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Et euh, on va répondre à cette question un petit peu à deux dimensions, euh, enfin avec deux, deux axes. On va voir qu'est-ce qu'on fait un petit peu de manière permanente euh, de, en, en tant que chrétien. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on fait dans les activités d'église. Est-ce qu'on a des activités d'église en dehors de, du culte du dimanche matin Ce sera probablement une session qui sera un peu plus courte que les autres. Il y a moins de, de, de notions bibliques à donner parce que la Bible donne des informations sur le culte, sur la manière dont on doit adorer Dieu, mais bien sûr la, 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 la manière dont on vit l'adoration en dehors du culte est assez libre. Et du coup, il y a, enfin, il y a beaucoup de, de variables. Hein. donc Une église du 1er siècle, une église du 8e siècle, une église du 13e siècle, une église d'aujourd'hui, euh, vit cela très différemment. Et même aujourd'hui, une église africaine, une église sud-américaine, une église asiatique, une église européenne, vont vivre ces choses-là de manière très différente. Donc, il ne faut pas euh, voir ça comme quelque chose de normatif, mais plutôt comme euh, voilà, on, on essaie de s'adapter à notre culture, on essaie de, de vivre l'adoration au quotidien, de manière qui soit euh, adaptée, qui matche avec notre culture. Je vais citer quelques versets bibliques, mais euh, voilà, il y a aussi pas mal de bon sens là-derrière, voilà, on, 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 a, on a vu beaucoup de choses, on sait que le but c'est de glorifier Dieu, le but c'est d'édifier les croyants, le but c'est d'annoncer de, de, l'évangile autour de nous, et voilà comment on veut essayer de le vivre en tant qu'église. C'est plutôt... Voilà, euh, adapté à notre situation à Genève et pas, pas nécessairement à transposer dans n'importe quel autre contexte. Donc, euh, le premier volet, on va se poser trois questions ensemble euh, c'est comment on peut vivre le culte, comment on peut vivre l'adoration Premièrement, quand on est seul, deuxièmement, en couple et troisièmement, en famille. Et euh, pour euh, inaugurer euh, voilà, ce, ce, ce but, enfin, ce, ce, ce premier élément, comment est-ce qu'on peut vivre l'église Comment est on peut. Être L'église, quand on est seul, euh, j'aimerais simplement vous lire hein, un texte qu'on a déjà lu dans une session précédente. C'est dans la, 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 le grand commandement que Jésus nous a, nous a laissé dans Matthieu, euh, chapitre 28, les versets 19 et 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà les derniers mots que Jésus a donné, dans, a, a dit à ses disciples, en tout cas. C'est les derniers mots qui nous sont transmis par l'évangéliste Matthieu. Euh, Qu'est-ce que ça signifie euh, Ça signifie que, ici, euh, l'accent est mis sur la notion de disciple. Aujourd'hui, on n'est plus trop familier avec la notion de disciple, parce qu'aujourd'hui, on ne fonctionne plus, on ne forme plus les gens avec un modèle maître-disciple. On forme les gens dans un modèle plutôt universitaire, avec voilà, un professeur de multiples étudiants, et puis probablement toute une panoplie de professeurs qui enseignent toute une panoplie de de, de, de discipline mais à l'époque et pendant la majeure partie de l'histoire de l'église, de, de l'histoire tout court, de l'histoire de l'humanité euh, le, le modèle maître-disciple a prévalu ça veut dire que euh, si, vous, si vous aviez envie d'apprendre un métier, si vous aviez envie d'acquérir de, de voilà, de, des compétences vous alliez voir un maître, quelqu'un qui était expérimenté dans le domaine, quelqu'un qui était reconnu par la société et puis vous lui demandiez d'être son disciple. Au passage, euh, Jésus n'a pas fonctionné comme ça Jésus, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi lui-même ses disciples, parce qu'il avait un plan spécial pour eux. Euh, quoi qu'il en soit, on veut être des disciples de Christ, et on veut être des disciples qui font des disciples. Et ça, ça embrase euh, la vie entière. Donc, être Église quand nous sommes seuls, c'est être des disciples qui font des disciples. Et là, on se rappelle, hein, quand on avait parlé de, de ce qu'est l'Église, euh, la nature de l'Église, c'était euh, la deuxième session, je pense. Euh, on avait utilisé l'image de la famille. Euh, L'Église, c'est une famille. Est-ce qu'on est une famille que quand on est rassemblé Bien sûr que non. Euh, moi, je m'appelle Jonathan Meyer. Euh, moi, je suis de la famille Meyer. C'est ma famille, ou de, de, de la famille euh, de, de ma maman, ou de la famille de mon épouse. Euh, c'est ma famille euh, qu'on soit réunis ou qu'on ne soit pas réunis. C'est identitaire. C'est génétique. C est, c est, c est, ça, ça appartient à ma personne, à ma personnalité. Euh, de la même façon, pour l'Église, c'est comme ça. On est les disciples, euh, qu'on soit réunis ou qu'on ne soit pas réunis. Et notre mission, ça reste d'être des disciples qui font des disciples, qui font des disciples. Donc ça, ça c'est quelque chose qui, qui, qui est toujours le cas. Donc ça signifie deux choses. Hein. On doit avoir des disciples, des disciples qu'on forme. On doit avoir des, 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 un gars, une fille, deux, trois peut-être, euh, des, des gens autour de nous euh, qui sont des plus jeunes chrétiens que nous et qu'on essaie de, de, de faire avancer. Mais ça signifie aussi une autre dimension, c'est que ça, ça, ça veut dire qu'on doit avoir un maître quelque part. Bien sûr, notre maître c'est Christ. Mais Christ euh, euh, a fonctionné dans 2000 ans d'histoire de l'Église avec des hommes et des femmes qui ont été des, des, des mentors, des coachs pour des, des, des plus jeunes chrétiens. Et du coup, on doit avoir devant nous des grands frères, des grandes sœurs qui nous tirent en avant. Quelle sphère ben au travail. On doit être des faiseurs des disciples au travail. Je ne sais pas si vous avez des chrétiens au travail. Si vous n'avez pas de chrétiens, il ben, faut annoncer l'évangile. Euh, si vous avez des chrétiens autour de vous, ben, c'est peut-être l'occasion de leur dire ben, « Moi, j'ai envie de, de t'accompagner. » Alors, si c'est des chrétiens plus mûrs, leur demander « Mais est-ce que tu pourrais m'accompagner, me permettre d'avancer ?» Ça peut être dans la sphère de la famille, la, la famille nucléaire, la famille proche. Hein, donc ça, on va en parler euh, au troisième point. Mais ça peut être aussi dans le cadre de la famille élargie, avec euh, voilà, les, les cousins, les petits cousins, les oncles, les tantes, etc. Euh, on peut vivre euh, ce, 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 ce processus de faire les disciples qui font des disciples au niveau de la famille élargie. Euh, ça peut être avec nos voisins. Euh, on est, on est euh, nécessairement des témoins auprès de nos voisins, surtout si vous habitez un peu proche les uns des autres, si vous êtes en immeuble ou comme ça. Euh, on a un témoignage fort, les gens nous voient et on, on peut vraiment être des disciples qui font des disciples à ce niveau-là. Euh, ça peut être avec les amis, euh, mais quoi qu'il en soit... Euh, seul, on vit ces trois mêmes buts. Si on est l'Église quand on est seul, on vit ces trois mêmes buts. On veut glorifier Dieu, on veut édifier les croyants, donc on veut faire des disciples, faire grandir les disciples, et on veut répandre l'Évangile, donc faire de nouveaux disciples. Euh, ces trois euh, impératifs de l'Église, ils restent, que ce soit le dimanche matin ou que ce soit à d'autres moments de la, de la semaine, on est l'Église quand on est seul. Ensuite, être l'Église quand on est en couple. Euh, et là, il y a un petit texte que, qui est intéressant, euh, qui nous donne un peu des directives par rapport à ça. C'est dans Ephésiens euh, chapitre euh, 5, les versets 22 à 33. Euh, il est dit ceci. Je vais lire tout le tout le passage. Hein. Euh, avant de le lire, ça commence par "Femmes, soumettez-vous à vos, vos, vos maris, à votre mari comme au Seigneur." Et on a souvent une, une une mauvaise image de la soumission, parce que nous, on est dans un monde où la soumission s'est vue nécessairement de manière négative. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Hein. Si on regarde juste avant le verset 21, il dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Donc, on doit se soumettre mutuellement. Et comment ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça s'articule concrètement Pour les femmes, ça veut dire se soumettre à son mari. Pour les maris, ça veut dire, se soumettre à, 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 ça veut dire aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, il n'y a pas une meilleure place ou une pire place euh, C'est merveilleux la manière dont Dieu veut que nous vivions en harmonie dans le couple. « Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que, la femme aussi se soumette en tout, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Fait paraître devant, euh, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme qui son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Donc voilà un petit peu euh, le, le genre de relation qu'on doit vivre dans le couple. Et euh, comment on est Église dans le couple C'est est, est merveilleux ce passage, il nous montre qu'il y a un parallèle, il y a une similitude, c'est comme si la relation mari-femme elle pointe, elle nous montre, elle symbolise la relation entre Christ et l'Église. Donc en fait, juste en étant un couple, en étant un couple harmonieux, euh, ce n'est pas toujours le cas malheureusement, mais si on est à un couple harmonieux, euh, on, 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 reflète, on montre au monde une image de la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Qu'est-ce qu'on est, qu est en, entre, entre un époux et une épouse On est un frère et une sœur en Christ mais on est un frère et une sœur en crise, donc on, est, on appartient, on a le même héritage en vue, on appartient au même peuple, on appartient à la même famille, on appartient au même corps. Euh, mais on peut dire qu'on est deux disciples les plus proches possibles. C'est notre, notre conjoint, c'est notre plus proche prochain, euh, celui euh, avec lequel on va le plus avancer. Et si on doit vivre l'édification entre croyants, on doit le vivre à beaucoup encore plus forte raison entre mari et femme. C'est là que souvent on va s'édifier ensemble. C'est là que souvent on va grandir ensemble, on va progresser ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Moi j'ai un peu réfléchi à cette question et j'ai noté cinq points. Euh, cinq choses qu'on devrait je crois faire vivre euh, en tant que couple. Le premier c'est qu'on devrait lire la Bible. Euh, alors bon, si vous avez des enfants, peut-être que vous prenez déjà le temps de lire la Bible avec vos enfants ça ne veut pas dire qu'il faut forcément lire la Bible avec vos enfants plus lire la Bible avec votre conjoint euh, ça dépend un petit peu des phases, et des étapes dans la vie mais en tout cas on devrait lire la Bible en couple et on devrait avoir des, 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 des réflexions sur la Bible en couple deuxième point, euh, je crois qu'on devrait prier on devrait prendre le temps de prier euh, en couple euh, troisième point, comme dans le culte, hein, on devrait je crois chanter euh, chanter en, en, en couple euh, ou alors en famille hein, éventuellement, euh, si, si on a des enfants qui sont petits, nous on a des enfants qui sont petits, alors on, on chante euh, ensemble. C'est un moyen voilà, de, de, de faire sortir cette adoration qu'on qu on veut, qu veut déclarer des choses sur Dieu et le chant est un bon moyen pour cela. Alors moi je vous donne un tuyau parce que nous on est vraiment nul en chant, on est vraiment nul en musique euh, et du coup on a eu un petit, voilà, un petit, une petite idée, c'est qu'on chante avant tous les repas et on, a, on, a, on s'est fait un planning de la semaine et chaque repas on a un chant différent et il existe pas mal de chants en fait qu'on chante avant de manger euh, voilà si quelqu'un a envie de le recevoir vous pouvez me, me le demander par mail et puis je, je vous l'enverrai sans problème euh, chaque euh, chaque jour on a un chant différent et ça permet de d'adorer dieu avec une, une diversité avec différents chants donc euh, euh, voilà c'est un petit moyen euh, on chante faux on chante mal et c'est terrible mais euh, en tout cas on, on prend ce temps pour euh, pour chanter ensemble euh, quatrième point euh, C'est aussi « sédifier ».« Sédifier », ça veut dire « se faire grandir mutuellement euh, ». Voilà, on lit des livres, on, on lit la Bible, on, on a de nouvelles pensées, et puis on partage, on discute, et ça nous fait grandir l'un à l'autre. Il n'y a aucune relation de disciple-là qui dure aussi longtemps que le couple. Euh, on va se sédifier mutuellement pendant peut-être 50 ans, 60 ans, 70 ans, si ça se trouve. » Euh, même la relation avec les enfants dure moins longtemps que ça, les enfants on va peut-être les, 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 leur permettre de grandir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans euh, si ça dure vraiment très 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 longtemps euh, mais ça dure beaucoup moins longtemps que ça, et puis finalement dernier point, c'est s'aimer euh, on veut refléter l'église et si on veut refléter l'église ça devient impératif de s'aimer mutuellement et là j'ai juste quelques mots sur l'amour l'amour on, on, on a un peu ce, 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 cette, cette culture du coup de foudre L'amour, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. C'est pas volontaire, c'est une émotion, ça vient tout seul. Euh, et je crois que ça, c'est profondément faux. Euh, c'est vrai, en fait, bien sûr, il y a le coup de foudre. ça, ça existe. Euh, mais disons, c'est profondément faux dans le sens où euh, ce n'est pas quelque chose qui dure, ce phénomène-là. L'amour, c'est avant tout une décision. On choisit d'aimer son conjoint, on choisit de l'aimer pour la vie, et on choisit de, de se, se, se consacrer à lui, à elle de consacrer du temps, de l'énergie. On choisit de consacrer peut-être des, des, des passions, des, des tas de choses euh, pour le bien et pour le, 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 le progrès spirituel de l'autre dans le couple. Donc voilà comment on peut un peu être l'Église en couple. Maintenant, quelques notions sur le fait d'être l'Église en famille. Et là, je vous lis juste la, la suite, parce que Paul, il a, il a écrit sur le couple, là dans Ephésiens 5, puis dans le début d'Ephésiens 6, il écrit sur la famille. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Donc voilà un peu comment on doit fonctionner entre parents et enfants ou entre père et enfants. Donc c'est intéressant parce que les enfants ils doivent obéir aux deux parents, mais après le commandement il vient plutôt au père. Pourquoi? Parce que c'est euh, eux, les pères qui, ont, entre guillemets, portent le, la, la, la dernière responsabilité, la responsabilité, euh, la, la, on pourrait dire la plus haute euh, dans la famille, c'est eux qui ont euh, ce rôle-là, normalement. Et après, il y a des familles qui ne fonctionnent euh, pas, pas euh, idéalement, euh, et, et du coup, ça, ça peut être le cas, mais disons, idéalement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Qu'est-ce que ça signifie donc, euh, de, de vivre ces choses-là euh, avec nos enfants. Et là, j'aimerais vous dire que je parle en tant que père, en tant que père de jeunes enfants, et euh, j'aimerais vous, vous partager un petit peu comment moi je vis ces choses-là. Euh, J'ai noté six éléments ici. Premier élément, je crois que ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le temps de lire la Bible quotidiennement avec nos enfants. C'est marqué, hein. Euh, euh, Élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. On a besoin de lire la Bible avec nos enfants. C'est ça, une éducation et des, et des avertissements qui viennent du Seigneur. Ils ont besoin d'entendre la Bible, de la connaître. Euh, et là, il ben, n'y a, a pas de miracle. L'école, ils y vont tous les jours. Donc, ce n'est pas en entendant la Bible une fois par semaine à l'école du dimanche que les enfants vont grandir de manière équilibrée. Ils vont avoir un immense bagage scolaire et un tout petit bagage biblique. Non, il faut qu'on lise la Bible avec eux les jours Enfin, bon je veux pas être euh, légaliste et dire que si vous avez loupé un jour euh, c'est gravissime non non c'est pas du tout de ça qu'il s'agit euh, nous ça nous arrive de louper des fois mais euh, il faut vraiment qu'on ait ce, ce, cette volonté que la, la bible fasse partie du quotidien que les enfants y, y, ils aient cette habitude de lire la bible régulièrement qui connaissent bien les histoires de l'ancien testament du nouveau testament qui qu connaissent pas juste euh, Quelques grands traits, mais qui connaissent bien un petit peu l'ensemble du message, l'ensemble de, du texte de la Bible, qui comprennent la logique biblique, euh, le plan de Dieu pour l'humanité. Voilà ce qu'on veut pour eux. Parce qu'on veut que le jour où ils quittent la maison, quand ils ont 20 ans, 25 ans, euh, ils, ils soient suffisamment armés pour pouvoir prendre position. Parce que sinon, l'école leur a donné un immense bagage... Et puis nous on aura donné un tout petit bagage biblique et puis ce sera déséquilibré, ils ne ils seront pas suffisamment armés euh, pour tenir ferme dans le Seigneur. Alors, il ne s'agit pas de, de dire, il y a des personnes qui font ça, il n'y a pas de recette miracle, il y a des personnes qui ont enseigné la Bible régulièrement, correctement à leurs enfants, et les enfants, malgré tout, euh, euh, peuvent faire des mauvais choix une fois arrivés à l'âge adulte. Donc, on n'est pas maître des choix de nos enfants. Ça, c'est clair et net. Ce qu'on veut, c'est leur donner tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix possibles, ce qu'on estime être les meilleurs choix possibles pour leur vie. Euh, mais bien sûr, on ne peut pas choisir pour eux. On euh, ne peut pas non plus faire le travail de Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est lui qui fait un miracle. Et il le fait selon sa volonté qui est souvent incompréhensible. Mais dans tous les cas... Euh, on, on, on veut vraiment enseigner régulièrement nos enfants. Deuxième élément, on veut leur montrer la grâce. On veut leur montrer ce que c'est la grâce de Dieu. Euh, on veut leur montrer que, que voilà, Jésus euh, nous accorde son pardon sur la base de rien. Euh, bien sûr, on doit se confier en lui, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit produire, quelque chose qu'on doit faire pour obtenir son pardon. Et je crois que ça c'est important qu'on on sache expliquer ça à nos enfants, et, et peut-être qu'on le montre aussi. Parfois, un enfant qui va faire une bêtise et qu'on lui dit bah, « Écoute-moi, je, je te fais grâce. Euh, normalement, tu mérites une punition, mais là, je te fais grâce, comme Dieu nous fait grâce. » Il faut que les enfants y, y, y captent cette logique de la grâce, euh, pour ne pas qu'ils entrent dans, dans une logique légaliste, mais qu'ils entrent dans une logique euh, de grâce. Mais, mais en même temps, et ça c'est le, le troisième point, parfois il faut aussi montrer la loi. Il faut montrer qu'il y a des limites parce que euh, il, la, la loi, un des buts de la loi, c'est de montrer, de révéler le péché. Euh, la loi, elle est là pour euh, mettre le péché comme en évidence, qu que ça, ça, ça crève les yeux. Quand on dit à quelqu'un qu'il est pécheur, on dit ben oui, euh, au regard de la loi, euh, on, on, on est pécheur. Et du coup, on ne peut pas juste montrer toujours la grâce. Il faut que l'enfant comprenne aussi qu'il y a des règles, il y a, il y a des choses qui déplaisent à Dieu, il y a des choses qui, qui sont bien, il y a des choses qui font, sont fondamentalement mal, il y a des choses qui plaisent à Dieu, il y a des choses qui déplaisent à Dieu. Sinon, euh, l'enfant ne va jamais comprendre pourquoi il a besoin de la grâce. Il n'a pas besoin de la grâce. Il, en fait, tout ce qu'il fait euh, est conforme à la volonté de Dieu. Quatrième point, euh, il faut aimer ses enfants. Euh, C'est fondamental. Il y a une relation... Euh, forte, une relation vraie, une relation où on s'investit, où on rigole avec eux, où on entre dans leur jeu, où on, où on, voilà, on, 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 on les a dans, le, dans nos tripes, on donnerait nos vies pour eux. Et euh, voilà un petit peu comment euh, les, les relations euh, avec les enfants devraient se vivre. Cinquièmement, on doit être reconnaissant pour eux. Ça, il y a plusieurs passages de la Bible qui le, qui le disent. Hein. Les enfants, c'est une bénédiction. Euh, Ce n'est pas une malédiction si on n'en a pas. Euh, ça peut être dur bien sûr si on n'en a pas mais c'est pas une malédiction si on n'en a pas mais par contre quand on en a c'est une bénédiction on doit se réjouir de ça euh, et on peut vite tomber dans l'excès où on se dira pff, les enfants c'est dur c'est pénible on se réveille la nuit euh, ils font des bêtises etc mais non on doit être reconnaissant pour nos enfants ça veut pas dire que c'est pas dur euh, ça peut être dur par moments et parfois on a, on a un peu le ras le bol mais je crois qu'on doit veiller à être reconnaissant pour eux on doit leur dire, on doit prier pour dire avec eux, hein, on doit prier pour dire merci à Dieu pour nos enfants. Puis sixièmement, le dernier point, c'est qu'on ne doit pas s'irriter. Euh, quant à vous père, n'irritez pas, on ne doit pas irriter les enfants, pardon. Quant à vous père, n'irritez pas vos enfants. Euh, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à pourquoi on fait les choses. Euh, bien sûr, on a raison des fois de, de, de mettre des limites, on a raison de d'avoir de, 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 des principes d'éducation avec nos enfants, mais il faut réfléchir à ce que nos, nos, nos principes soient euh, réfléchis. Ils ne sont pas juste là pour irriter nos enfants. Et puis euh, moi, je suis toujours en train de réfléchir à ça et parfois je me plante, bien souvent je me plante. Mais voilà, je, je réfléchis en me disant est-ce que là, je suis juste en train de l'irriter ou est-ce que ça fait vraiment du sens ce que je fais Est-ce que juste je suis énervé qu'il me désobéisse et du coup je lui mets des règles parce que ça m'énerve qu'il me désobéisse ou est-ce que ça fait du sens ce que je, ce que je fais et comme dit, bien des fois je me plante, bien des fois je suis à côté de la plaque, mais je crois que voilà, c'est un peu dans ce sens-là qu'on devrait euh, aller. Donc voilà comment on peut être église en famille. On a des disciples. Euh, nous, on est des grands frères et des grandes sœurs, nous les parents euh, de nos enfants. Et du coup, bon, peut-être que vous n'avez pas d'enfants, peut-être que vous en aurez un jour, peut-être que vous n'en avez pas, mais vous avez forcément des enfants autour de vous, d'une manière ou d'une autre, soit des neveux, des nièces, enfin voilà, il euh, y, y, y a probablement des, des enfants quelque part autour de vous, en tout cas dans l'église, euh, c'est nos disciples on les fait agrandir, on doit les édifier. Et voilà un petit peu de quelle manière on doit édifier nos enfants. Donc voilà, c'est trois premiers points. Euh, comment être l'Église seule Comment être l'Église en couple Comment être l'Église en famille euh, Quelques éléments de réflexion par rapport à ça. Et maintenant, rapidement, on va voir les autres réunions de l'Église. première réunion de l'Église, euh, bon, il y a le culte, bien sûr. On a eu toute une session pour parler de ça. Mais maintenant, on va parler un petit peu de la réunion de prière. Et pour ça, pour introduire ce point, J'aimerais juste lire Matthieu chapitre 18, les versets 19 et 20, où Jésus dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Christ est au milieu de nous quand on veut lui demander des choses. Alors, il faut que ce soit conforme à sa volonté. Il faut qu'on soit euh, réuni en son nom. Donc, il faut que ce soit conforme à sa volonté. Euh, il ne s'agit pas de, de demander euh, un avion, un jet privé ou une Ferrari. Euh, mais il s'agit plutôt d'intercéder, de, de demander des choses à Dieu selon sa volonté. En fait, on demande, ultimement, on ne demande pas ce qu'on veut, mais on demande ce que Dieu veut. On dit à Dieu, mais, mais euh, fait ta volonté dans cette situation. On intercède pour le monde. Donc, de manière évidente, on veut que la, la prière soit une part centrale dans la vie de tout chrétien. Et du coup, euh, ça rend les réunions de prière euh, particulièrement attractives. On veut se réunir pour demander à Dieu des choses, pour lutter à genoux pour que Dieu agisse dans notre région, dans nos vies, dans les problèmes des uns et des autres, dans le monde, euh, au niveau politique, au niveau de la mission, dans les peuples non atteints, euh, dans divers, divers projets d'Église, etc., euh, voilà ça, ça doit être vraiment quelque chose d'important, quelque chose de central dans notre vie d'Église. Et je crois, euh, voilà, bien sûr, le culte est central, c'est l'adoration, on, on, on veut être là pour euh, adorer Dieu, c'est la réunion la plus importante, mais, euh, mais, mais ce n'est pas nécessaire de mettre un ordre de priorité entre les réunions, mais, mais la réunion de prière, c'est vraiment euh, un moment fort, et je pense que si on comprend ça, voilà, on devrait être aussi nombreux à la réunion de prière qu'à la réunion au culte du dimanche matin, ça doit être un temps euh, au, auquel on aspire. On aime nos frères et sœurs et on aime Dieu. Et puisqu'on aime nos frères et sœurs et qu'on aime Dieu, on a envie de passer du temps dans la prière avec nos frères et sœurs et avec Dieu. Ensuite, euh, bah, dans notre église, ça fonctionne comme ça. Peut-être euh, dans d'autres églises, ça fonctionne autrement. Mais nous, on a des groupes de maisons. Euh, j'aimerais dire quelques mots à ce sujet. Et pour entamer cela, j'aimerais lire avec vous acte 2. Ah, je me suis trompé de référence, là, sur mes notes. Euh, mais c'est acte 2. Je pense que c'est le verset... Euh, 46, voilà. « Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » Il y a... alors il n'y a pas le commandement de faire des groupes de maisons dans la Bible, hein, évidemment. Euh, mais il y a dans ce verset deux dimensions. Il y a des grandes réunions au temps, puis il y a des réunions dans les maisons, où les gens rompent le pain dans les maisons. Et je crois que c'est un modèle, alors, pour, sans, sans en faire un modèle unique, hein, pas du tout, euh, mais c'est un modèle qui est intéressant. Euh, c'est un modèle qui est intéressant pour plusieurs raisons, parce que le, le culte est un lieu où, où il y a beaucoup de monde, où euh, on, est, on est souvent un peu trop nombreux pour avoir des relations personnelles les uns avec les autres. Et on ne veut pas d'une église spectacle. On ne veut pas juste que des gens viennent, qu'ils écoutent le culte, qu'ils apprécient le culte, qu qu voilà, peut-être qu'ils font une petite prière, et puis qu'ils donnent de l'argent, et puis qu'ils repartent chez eux. On veut d'une église qui vit, une église famille. Et bah, pour pallier le manque de relations du culte, qui est bah, une conséquence directe de, du nombre de personnes qui fréquentent, pour pallier ce problème-là, il faut qu'on ait des, des petits groupes, des groupes dans lesquels des frères et sœurs se réunissent et euh, partagent. Et on se réunit autour de la parole, on se, de la Bible donc, on, on, on discute et il y, y a la possibilité pour les uns et les autres de se connaître, de partager les choses, de vivre des choses fortes aussi les uns avec les autres. C'est là que vraiment là, les relations fraternelles où euh, voilà, on, a, on, a, on a des choses beaucoup plus intimes qui se vivent, euh, c'est là que ces choses-là doivent se vivre. C'est au niveau des groupes de maison. Je dirais donc les, les groupes de maison, premièrement c'est un lieu de communion fraternelle, c'est là que euh, on connaît les problèmes des uns et des autres. C'est là que, voilà, si quelqu'un a un besoin particulier, on va essayer d'y répondre. Donc, euh, c'est vraiment hyper important de participer à ces groupes de maison. C'est aussi un lieu de formation. Euh, c'est là où on lit la Bible ensemble. Et en fait, comme on a tous le Saint-Esprit, on peut lire la Bible ensemble et on peut grandir ensemble dans notre compréhension de qui est Dieu et de quel, que, quel est son plan et de quest qu ce que nous dit sa parole. Prochain point, l'évangélisation. Alors, on, on a, nous, dans notre Église, plusieurs activités d'évangélisation. Il euh, n'y a pas de, de texte biblique qui parle de faire des actions d'évangélisation. Euh, J'ai lu tout à l'heure hein, le, le mandat missionnaire hein, de, de faire de toutes les nations des disciples. Euh, on, on veut évangéliser le monde et, bon, dans l'histoire, il hein, n'y a pas d'exemple d'action d'évangélisation dans la Bible, évidemment, ça, à ce moment-là, ça ne se pratiquait pas comme ça. Mais dans notre temps, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui peut se faire. C'est quelque chose qui peut être très, vraiment très bénéfique. J'ai dit dans, dans une autre session que l'évangélisation, ce n'est probablement pas le, le meilleur moyen d'atteindre nos contemporains. On atteint beaucoup plus facilement nos contemporains par des relations que par des sorties d'évangélisation. Mais pour autant... On ne doit pas du tout mettre ces deux choses en, en, en opposition. Parce qu'une église, et ça c'est peut-être un peu l'expérience le, qui montre ça, c'est qu'une église qui a des actions d'évangélisation, c'est naturellement un peu une église qui va être ouverte sur l'extérieur, qui va vouloir que des hommes et des femmes se convertissent. Et puis, ce n'est pas du tout exclu que des gens rejoignent la vie d'une église locale au travers d'une activité d'évangélisation. Donc, c'est quelque chose qui est important. C'est un peu comme un, un camp d'entraînement. Si on prend l'habitude de parler de l'évangile, si on prend cette logique-là, euh, qu'on qu a affaire à des personnes dans la rue avec lesquelles on va discuter, avec lesquelles on va argumenter, avec lesquelles on va défendre la foi et peut-être que certaines vont être touchées. Si on prend l'habitude de le faire dans le cadre d'activités d'évangélisation, ça va être beaucoup plus facile après avec nos collègues, avec nos familles élargies, avec nos, 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 nos voisins, nos amis, de, de partager ce message de l'évangile. Donc il faut le voir comme un camp d'entraînement euh, pour euh, ensuite être plus performant dans nos groupes, dans nos réseaux respectifs. Une autre chose classique, c'est les groupes de jeunes. Et c'est vrai que les groupes de jeunes, là aussi, c'est quelque chose qui est important. Ce n'est pas nécessaire. Il n'y a, a aucun exemple biblique du groupe de jeunes. Ce n'est pas quelque chose qui se faisait à l'époque, mais c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Et c'est une bonne chose. Moi, j'ai noté trois raisons. Parce que les jeunes, ils ont des besoins spéciaux. Ils sont dans une phase de la vie, ils sont aux études, ils sont à l'école, ils ne sont pas encore mariés, ils n'ont pas encore d'enfants, ils n'ont pas encore de grosses responsabilités. Ils se posent un petit peu plein de questions sur la vie, ils, voilà, il y a, ça, ça, ça bouillonne dans leur tête. Et du coup, ces besoins spéciaux, ils, 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 alors ce n'est pas, pas nécessaire de créer un groupe de, 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 de jeunes, mais c'est très bénéfique d'avoir un lieu spécifique où on les réunit où ils peuvent avoir des échanges les uns avec les autres et où on peut répondre un petit peu à ces besoins spéciaux. La deuxième raison, c'est que c'est une époque de la vie très identitaire. Euh, on aime se retrouver avec des jeunes, alors qu'après, quand on est adulte, on, on a beaucoup plus de facilité à se retrouver avec des gens d'autres âges, avec des gens qui ont d'autres intérêts. Mais c'est vrai que... Euh, à l'adolescence, on aime se retrouver avec d'autres jeunes. Et il y, a, il, y a, bon, il y a un aspect négatif, parce que des fois, voilà, peut-être on, on apprécierait que les jeunes ils soient, ils, ils, ils arrivent à être un peu plus en interaction avec tous les âges, mais il y a un aspect positif, c'est qu'il y a une vraie force là derrière. Il y a une vraie force. Et si, et si les jeunes sont emballés, on le voit beaucoup dans les camps, hein, si les jeunes sont emballés, ils ont envie de servir Christ, ils ont envie d'avancer ensemble avec Christ, c'est une force un peu euh, vraiment euh, irrésistible. Euh, qui, que, que un élan qui peuvent, qui peuvent se donner eux-mêmes et qui peut durer toute leur vie. Et puis, troisièmement, il euh, y a un aspect communautaire. Euh, comme j'ai dit, hein, les jeunes, ils aiment euh, se retrouver les uns avec les autres. Et du coup, ce n'est pas juste identitaire, c'est aussi communautaire. Ils ont besoin de développer des bonnes relations. Ils ont toute la semaine des relations avec des, des personnes, tout type de personnes dans leur dans leur école ou dans leur, dans leur euh, apprentissage, etc. Mais ils ont besoin de développer des relations avec des chrétiens, avec d'autres chrétiens, avec lesquels ils vont partager, euh, avec lesquels ils vont grandir ensemble. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Ensuite, on a ou on a eu des groupes d'hommes et des groupes de femmes. Il y a une place pour ça aussi. Euh, c'est vrai, il y a des besoins spéciaux. On fonctionne pas différemment, on fonctionne différemment et ça, c'est vrai depuis la création. Hein, lors de la chute, ça, c'est encore... Euh, ça, ça, ça s'est encore augmenté, euh, on fonctionne différemment. Et même dans un couple qui, qui serait tout à fait harmonieux, un couple qui fonctionnerait bien, euh, ben voilà, parfois on ne réagit pas de la même façon à des problèmes et parfois on va se dire des choses entre hommes ou entre femmes qu'on ne se dirait pas dans un groupe mixte, donc il y a vraiment y a de la place pour ça. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des groupes d'hommes et des groupes de femmes, mais ça peut être une bonne chose pour certains qui en ont besoin et qui, et qui ont envie de partager de manière spécifique avec euh, ce genre de personnes. Et puis, dernier point, je vais en parler un tout petit peu de ce qu'on appelle parfois des activités para Ça veut dire des activités euh, qui sont pas d'église, mais qui sont euh, à but, enfin, qui, qui ont des, un peu les mêmes buts que l'église, euh, de glorifier Dieu d'édifier les croyants et d'annoncer l'Évangile. Soit ces trois buts-là, soit deux, un ou deux de ces buts-là, euh, des activités qui ont des buts qui ressemblent à l'Église mais qui ne sont pas l'Église. Euh, je vous donne quelques exemples. Par exemple, c'est l'Ajab. L'Ajab qui organise des camps l'été. Ce n'est pas une Église qui organise des camps, mais c'est une organisation euh, qui sert l'Église et qui organise des camps. Euh, par exemple, c'est l'A.E. ou c'est les missions ou c'est l'IBG euh, toutes ces choses-là, c'est des organismes qui, euh, qui, qui, qui ont des buts qui ressemblent à l'église, mais qui ne sont pas l'église. Et j'aimerais euh, dire deux choses par rapport à ça. Premièrement, euh, toutes, ces, toutes ces organisations para sont super. Ça permet beaucoup de choses. Ça permet par exemple la mise en commun des ressources. Ce serait dommage qu'on doive, chaque église locale, organiser des camps ou chaque église locale euh, créer des ministères pour les enfants. Euh, c'est précieux d'avoir euh, la, la, la JAB ou d'autres associations. C'est précieux d'avoir euh, l'AE qui, qui, qui réfléchit et qui met en place des ministères pour les enfants euh, de manière très pertinente. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Euh, c'est vraiment génial aussi parce que parfois, ça permet d'engager des personnes alors que sur une église locale, on n'aurait pas les moyens d'engager une personne. On n'aurait pas forcément les moyens d'engager quelqu'un qui travaille spécifiquement par les, parmi les enfants. Alors que parfois, voilà, avec une organisation comme l'AEE, sur 4, 5, 6, 10 églises, on a les moyens d'avoir des personnes qui sont à plein temps et qui peuvent s'engager pleinement pour produire du matériel, pour réfléchir à des cursus pour les enfants. Mais il y a un piège. Le piège, c'est qu'il faut toujours se souvenir, et je pense que beaucoup d'organisations le font très bien, hein, mais, euh, mais malgré tout, il faut toujours se souvenir que le plan de Dieu, ce n'est pas de créer une organisation paréglésiale. Le plan de Dieu, c'est de fonctionner avec l'Église. Donc, toutes ces organisations, elles peuvent exister, c'est super qu'elles existent, mais elles doivent en permanence se souvenir qu'elles doivent être au service de l'Église. Si là, ça s'arrête... Bah, elle s'arrête. Si la jabe s'arrête, bah, elle s'arrête. Mais l'Église de Jésus-Christ ne s'arrêtera jamais pour la simple et bonne raison que l'Église de Jésus-Christ, c'est le, 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 le joyau de Dieu, c'est le chef d'œuvre de la création de Dieu et elle existera pour toujours. Voilà, c'était euh, quelques points sur qu'est-ce qu'on fait en dehors des rassemblements d'Église. De et puis j'aimerais quand même vous, vous poser encore euh, deux questions par rapport à, ce, à, à, ce, à cette session. Euh, la première question, c'est comment vous vivez vous-même l'Église au quotidien, entre le dimanche midi et le dimanche suivant 10 h Donc, en dehors du culte, comment vous vivez l'Église euh, voilà, Comment vous vivez l'Église dans vos différents euh, réseaux relationnels, que ce soit en couple, en famille, ou alors seul, mais euh, dans le monde, avec, nous, avec vos voisins, avec vos amis, avec... Euh, toutes ces personnes-là, comment vous vivez ces trois buts de glorifier Dieu, d'édifier les croyants et de répandre l'évangile euh, à titre personnel Puis la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est euh, à, à quelles activités vous allez participer et pourquoi À quelle fréquence il faut veiller hein, parce que voilà, on veut, on veut ma toujours maintenir un petit peu ces trois buts. On veut à la fois glorifier Dieu, édifier les croyants et répondre l'évangile. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit sage dans la manière dont on choisit nos activités. On ne peut pas tout faire. Euh, parfois, on aimerait, mais on ne peut pas tout faire. Euh, et il faut qu'on qu réfléchisse bien à pourquoi on veut s'engager dans telle ou dans telle activité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce sujet. Euh, il faut qu'on participe au culte c'est vraiment l'activité la, centrale euh, je pense que la réunion de prière est aussi importante mais même ça euh, c'est pas c'est pas aussi nécessaire euh, et, et après on peut on, voilà on peut on peut un peu se dire bah voilà, moi j'aimerais vraiment m'investir à fond dans telle ou dans telle activité et, euh, et voilà et réfléchir aux raisons de le faire Peut-être que vous n'avez jamais vraiment réfléchi à ça, peut-être que vous avez juste suivi le mouvement, et ben voilà. Maintenant, c'est peut-être l'occasion de, de vous arrêter, de vous dire Ok, euh, je vais faire ça pour telle raison et je ne vais pas faire ça pour telle raison. Et peut-être que ce sera l'occasion d'arrêter une activité ou de vous lancer dans une nouvelle activité. Voilà, deux questions pour prolonger la réflexion, et je vous dis à bientôt pour une